Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio y videojuegos. Son las 3 y 39. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. La gente de podcast dirá, ¿por qué se está riendo Nacho? A ver, la gente de podcast tiene que saber que nosotros hemos hecho esta introducción dos veces porque el micrófono no le ha dado la gana de funcionar. Y, y, y literalmente ha dejado de funcionar. Todos los días funciona y, y ya está, no pasa nada. Pero la gente de podcast, ahora ya se lo he desvelado. Ahora ya lo sabe. Pero bueno, no pasa nada. Esta es la magia del directo. Vosotros en directo habéis visto la pifiada de que no ha funcionado el micrófono. He bajado la música y me he quedado callado. Y en podcast pues hemos hecho esta, esta, falsa, esta falsa entrada. No pasa nada, está todo pensado, amigos, está todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de España. Muy buenos días a la gente que nos escucha desde, desde Latinoamérica. Hoy me ha tocado precisamente currar... Bueno, hoy, me explico. Este pasado fin de semana me ha tocado currar con compañeros de Chile. Me ha tocado currar con los compañeros de Chile. Y, y muy contento, ¿eh? de verdad, muy, muy, muy contento. Porque hemos estado con el, con el Campus Clutch de, de Valorant y muy bien, de verdad, muy bien, lo digo en serio. No, no estoy exagerando, no estoy eh, diciendo, no, no, de verdad, salió muy bien, muy contento. Y, y obviamente si os gusta Valorant, no sé si llegasteis a, a verlo ¿no? en la emisión de Twitch, pero muy contentos, de verdad. Un encanto todos mi, mis compañeros chilenos, que sé que por aquí, por el chat, también hay algún que otro chileno. Y por eso decía que a lo mejor pues visteis las, las finales de Valorant. No lo sé, no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Muy buenas noches también para la gente que se, que se conecta ¿no? desde la otra parte también del mundo. Y espero, por supuesto, que estéis muy, pero que muy bien. ¿no? Que de eso se trata, con vuestro café, con vuestra agua y, bueno, en general, con vuestras... Con vuestras bebidas, ¿no? Y que se suscriban a Manual. Eso mismo, Juan Luis, que se suscriban a Manual, que hemos entrado ya. Eh, muy bien. Joder, manda, man, manda bemoles que seáis vosotros los que eh, recomendáis mejor la revista que yo, ¿eh? Hacéis mejor spam de la revista que yo. Y lo, y lo digo totalmente en serio. Hemos empezado el proceso grande, ¿vale? Hemos empezado el proceso gordo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de de revista manual, estamos ya renovando, eh, hay prácticamente mil renovaciones hasta el 30 y... sí, iba a decir 31 de enero, vamos a poner 1 de febrero, ¿vale? 1 de febrero incluido, pero más o menos hasta el 31 de enero y 1 de febrero hay un hay un buen, como digo, número de suscriptores por renovar, de hecho es casi todo el grueso de la revista, somos unos 1.400 más o menos, renuevan casi 1.000, Sabemos que se va a dar mucha gente de baja por la situación, así que de verdad, si podéis apoyar manual porque os gusta el formato, os gusta la revista y, bueno, eh, estabais pensando en algún momento en dar el salto, ahora podéis hacerlo, ¿vale? www.revistamanual.com La suscripción digital son 10 euros al año o 10 dólares porque ahora mismo se puede decir que la moneda está prácticamente igual 
y os lleváis todas las revistas lanzadas hasta la fecha, ¿eh? más las dos siguientes, ¿vale? Que esto es muy importante, que la quieres en papel, esto para la gente de, de España, 25 euros y esta vez ya va con número de seguimiento, todo bien perfecto, con tu paquetito, eh, con un tracker, etcétera, etcétera, ¿vale? Que esto es, eh, esto es lo importante. Dice Víctor, hostia, he cambiado Paypal, ¿cómo lo hago? Víctor, pues muy fácil, si has cambiado tu Paypal, suscríbete de nuevo, mira, ¿vale? Esto es importante, mira que la suscripción anterior no esté renovada, muy importante esto, y te suscribes de nuevo, ya está, no tiene más, más misterio, así de, así de fácil. Mira, se suscribe por aquí Lomax Cea por primera vez con suscripción de nivel 1. Muchas gracias, Lomax, de verdad. Que además ha, además ha dejado su, su primer comentario también en el chat. Se suscribe también mi querido Pollita24. Dice, se me pasó el otro día, otro mes más por aquí. Nacho, una propuesta. Estaría guapo que algún día del mes se retomaran los debates con suscriptores o invitados. Podrían salir tertulias muy chulas. Si estoy totalmente de acuerdo, eh, estoy de acuerdo contigo, Pollita. Nosotros dejamos de hacer los debates porque yo decía en el Discord, oye... ¿Quién se apunta? Y nadie se quería apuntar. Me coge mal, estoy liado, no puedo, etcétera, etcétera. Y al final, claro, fueron 3-4 semanas sin que nadie se conectara los viernes y dije, bueno, pues matamos el, el, el debate, ¿no? Aquí con suscriptores o el día de los suscriptores o el día de los oyentes porque la gente no podía participar, ¿no? No fue porque yo quisiera, ¿eh? Lo digo verdad. Más sabéis que está dicho en Discord. Yo, cuando queráis, se puede hacer. Antes me comentabais que os gustaría hacer un programa... Con spoiler de eh, God of War Ragnarok. Yo encantado. Eso sí, ahora mismo no. Creo que hace falta todavía que pase un mes. El 17, 18... Bueno, el 17 no porque es sábado. Que por cierto, el 17 va a ser la quedada de la gente del programa. Si tenéis en Discord... Eh, si estáis, tenéis acceso a Discord, podéis entrar ¿no? y, y votar el día. Y va a ser el día que, digo, ya digo, nos vamos a nos vamos a ver todos, ¿no? Para quedar. El año pasado fuimos 10, 15 personas. Este año me parece a mí que vamos a ser por lo menos 30 o 40, ¿eh? Vamos a, a quedar casi seguro. Entonces, claro, no tengo ningún problema. Ya digo, el de God of War, por ejemplo, ¿queréis hacerlo en el futuro? Yo me apunto. Yo me apunto de cabeza a hacerlo porque a mí me gustaba. A mí me gustaba. Si fui yo el que propuso hacer lo de los debates de los suscriptores los viernes, porque al final... Joder, el programa se hace gracias a vosotros. Eh, un programa hoy en día de esto, que un podcast al final con oyentes y demás, si no participa el oyente, pues bueno, no tiene mucha gracia. Por eso leo tanto el chat, por eso leo los comentarios de YouTube, por eso leo los comentarios de iVoox, por eso leo los comentarios de Discord. No sé, pienso que esa... Eh, vamos a llamarlo retroalimentación, ¿no? Entre el que está aquí en el micrófono, o con Álvaro y con Jaime, con vosotros es esencial. Por eso digo que yo los programas, encantado. Muchas gracias a Mentor Miyagi, 26 meses, otro mes más por aquí. Raija1234, por primera vez con Prime, Raija. Muchas gracias, que se suscribe y bienvenido al canal. Y Dani Cabrera, 21 meses, muchas gracias Dani, tío, también por esa eh, suscripción. Hay que comentar, ¿vale? Me lo decís por aquí. Oye, Nacho, ¿va a seguir habiendo juegos para el programa 600? Va a seguir habiendo. El otro día estuve hablando con la empresa que lleva Tunic. Y me ha dicho que me va a intentar dar también unos cuantos Tunic para sortear. Esto mola, ¿eh? Esto está bastante bien. Os voy a ir diciendo poco a poco la lista de juegos que, que vamos a tener para el programa 600 eh, la semana que viene. Pero me gustaría eso, tener un buen listado, tener un buen número de, de juegos para, para sortear. Y que bueno, que poco a poco, ya digo, 
os lo vaya aquí contando durante eh, cada programa. Acordaos, tenéis que ser suscriptores, ¿vale? Ya está. Con eso eh, es más que suficiente. Que por cierto, enhorabuena a los premiados que se llevaron el otro día los códigos de, de Safe Room. Uno se lo llevó nuestro querido Wii Oscar, que me lo dijo. Y otro fue un oyente de Spotify, Sergio, que me escribió por Twitter y me dijo Nacho, tío, me he llevado yo el código de... De Safe Room, ¿no? De que pusiste en la descripción del podcast. Y, y me dijo muchas gracias. Y digo, pues nada, gracias a ti, Sergio. Y gracias también a Oscar que avisaron. Los otros dos códigos no lo sé. No sé quién se los ha llevado. No nos han avisado. Si te ha tocado el código. Si lo quieres decir, mejor que mejor. Porque así sabemos que, <ríe> que ha sido canjeado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice Iván, yo me apunto a, al de God of War, ¿no? Y Lomax dice por aquí, yo dejo mi sub y me regreso a Spotify, Lomax, pues muchas gracias de verdad por venir, dejar tu sub y eh, volver a Spotify dice Juan Luis, es una putada, no poder verte en directo luego me pongo el Spotify y contesto yo solo en el autobús ¿no? <ríe> Doctor Muerte, comenta un Horizon, un Gran Turismo, un Triangle, un Braille Default 2 para el sorteo, ¿no? Hostia Doctor, te has venido arriba, ¿eh? Esto has tirado <ríe> has tirado arriba, ¿eh? Alguno de esos yo creo que lo vamos a tener ¿vale? Alguno de esos Vamos a poder tenerlos y, y ya veréis, ¿eh? Va... Vamos a intentarlo y vamos a... a... Y, y se va a conseguir, ya verás. De verdad, gracias por las suscripciones, gracias por los likes. Seguimos subiendo eh, seguidores en Spotify. Somos en el día de hoy 2.614, creo que era, 2.617. Seguimos en nuestra meta para los 3.000 seguidores en Spotify. Eh, de cara al 31 de diciembre, a ver si llegamos. Ya sabéis, dale al botoncito de, de seguir. Incluso los que estáis aquí, tienes una cuenta de Spotify, dale a seguir, que no te, no te cuesta literalmente nada, tampoco en YouTube. Y hoy tenemos un programa que no viene muy cargado de actualidad, pero sí os tengo que decir que he estado jugando mucho este fin de semana a Sonic Frontiers, ¿no? Eh, he estado dándole, me, me llegó una clave, me llegó una clave por parte de la gente de Coach Media, bueno, en este caso ya Playón, que sabéis que han cambiado el nombre. Yo les pedí una, les pedí la clave en su momento, me dijeron que para los análisis primerizos no lo iban a tener, ¿no? Que no iba a haber claves eh, con casi con total seguridad, pero para más adelante sí, ¿no? Entonces me han cedido una clave para poder trabajar, en este caso para eh, PS5, y oye, me ha venido muy bien porque he podido jugar muchísimo a Sonic Frontiers. Ayer os lo comentaba, voy camino ya de hacerme prácticamente la mitad del juego. Y... ¿Qué sensaciones eh, más enfrentadas tengo? Ayer hablaba con Ramón Méndez, que otra cosa no, pero Ramón es muy fan de Sonic. Sabéis que ha sido mi primer juego, o fue mi primer videojuego junto con el Pit Sampras. Yo a Sonic le guardo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Es un personaje al que yo quiero mucho, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Que representa, ¿no? A, a nivel de personal, ¿no? En mi vida. Ya, yo, yo lo he dicho muchas veces por aquí. La Sega Mega Drive, pues, eh, fue, mi, fue mi primera consola. Ya repito, con un Pete Sampras y con, y con Sonic. Y claro, siempre he pensado, ¿no? Y esto creo que estamos de acuerdo los que somos los fans de Sonic, que la marca como tal... Eh, no termina al final de conectar tanto como podría a lo mejor eh, hacer en el pasado, ¿no? Si sí, hemos tenido Sonic Mania, que a mí me parece un juegazo, por cierto. Y yo cuando se anunció el Frontiers, ahí tenéis el podcast, y hace poco, bueno, hace poco no, me lo puse este fin de semana para escuchar qué es lo que dije, y es que pienso exactamente lo mismo que ahora jugando con algunos peros. Y me explico, hay cosas de este Sonic Frontiers que me están gustando mucho. Y repito la palabra mucho 
desde el punto de vista de que creo que tiene algunas bases muy serias para lo que podría ser Sonic en el futuro. Y lo digo de verdad, lo digo de corazón. Hay cosas de este Sonic Frontiers que a mí, repito, eh, particularmente me encantan. Me encantan, en serio. Pero hay otras, en cambio, que no. Hay otras que es que tú dices, hostia, qué artificial sale todo esto. Y precisamente cuando se anunció eh, Sonic Frontiers, ¿vale? Cuando se anunció Sonic Frontiers, yo lo que os decía en ese podcast, y es que lo, man lo, lo mantengo ahora después de llevar prácticamente la mitad del juego completado, era que el mundo me resultaba muy impostado desde el punto de vista... Voy a empezar primero hablando de aquello que me ha chirriado y luego comento lo que me ha gustado, ¿vale? Eh, el mundo, desde el punto de vista de lo que se presenta, me parecía muy impostado. Me parecía el típico mundo que crea, y lo digo de verdad, ¿eh? que crea un chavalito que está aprendiendo a manejar Unreal eh, y está aprendiendo a, bueno, pues a, en general a modelar, a programar, <risa> a hacer sus primeros pinitos de videojuego. Y, y listo, ¿no? Aquí, mira, aquí voy a meter cuatro árboles, aquí voy a meter cinco rocas, y aquí voy a meter, eh, pues, siete cosas de unas piedras. Ya está. Es que es la sensación que me da el mundo de Sonic. Ayer lo hablaba, como digo, con Ramón Méndez, que otra cosa no, pero creo que es voz muy autorizada a la hora de hablar de Sonic, y me comentaba lo mismo, dice, tío, es que no le pega ese mundo ni con cola. Y digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Además, de repente... Tienes este tipo de mundo y de golpe te encuentras esos raíles, digamos que flotando por el cielo, palancas, eh, eh, como unas pelotas para explotar. Es una mezcla muy rara que no le termina de funcionar a, al juego como tal. ¿no? Es curioso porque tú dices, si en lugar de haber hecho todo esto lo hubieran metido integrado dentro de la propia eh, filosofía del juego... Habría sido mucho mejor, en lugar de ponerte un raíl, por ejemplo, en medio del aire, yo lo que pensaba, ¿eh? mientras que estaba mientras que estaba jugando todo este fin de semana, en lugar de ponerle un raíl en medio del aire, tío, pon una montaña. Y que a lo mejor sea, pues, básicamente, eh, un terraplén. Y Sonic se desliza pues por un terraplén. Eh, respecto al suelo, pues que sean muros de piedra y te vas deslizando pues por esos muros de piedra. Es decir, sería... Básicamente, intentar integrar ese universo que has construido dentro de las mecánicas de, de, de Sonic, ¿no? O las propias habilidades que tiene Sonic. Igualmente, por ejemplo, los enemigos me parecen muy, 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 muy genéricos. Es la sensación de... Hostia, es aquí un tío de repente futurista y, y ya está, ¿no? Y así te lo calco, te lo pongo y, y listo. Entonces, claro, de repente ves un mundo abierto que es el sota caballo y rey de los mundos abiertos, muy genérico, de verdad, muy, muy, muy genérico, de recoge tantas cosas coleccionables, acepta tantas cosas coleccionables, eh, ahora de repente también eh, vete a tal punto a recoger unos objetos, es decir, es un mundo abierto que es genérico a más no poder, y si se le da caña a los mundos abiertos genéricos, y aquí se lo hemos dado, Sonic no puede escapar de ello por mucho, al final, que ya digo, eh, sea uno de mis personajes queridos. O sea, hay que, en este sentido, al César lo que es del César. Y si criticamos el resto del mundo abierto, por mucho que a mí me guste Sonic, hay que criticarlo también en eso, porque cae, eh, al fin y al cabo, en, en este tipo de, de errores, ¿no? Ya digo, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, es un mundo abierto que se siente vacío, ¿no? Es un mundo abierto al que parece que le falta vida. Eh, os comentaba antes eso, ¿no? La sensación de que daba... Pues bueno, un 
una especie de eso, de mundo abierto genérico que está haciendo un chaval que está aprendiendo a desarrollar y que ha puesto cuatro assets en medio del escenario. ¿Cuál es la gracia de todo esto que os estoy contando de Sony Frontiers? La gracia, ¿vale? No está integrado orgánicamente. Exacto, Juan, a mí no me da la sensación de que esté integrado orgánicamente. Y además lo hablaba con Ramón Méndez y los dos estábamos de acuerdo. Y bueno, con más gente que ha hablado al final del juego. La gracia es que luego tiene un loop de juego que es muy divertido. Es muy, 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 muy divertido. Es decir, si esto, en lugar de ser un mundo abierto genérico, le hubieran puesto un mundo que estuviera más en consonancia con lo que quiere representar el propio Sonic, habrían encajado todas las piezas bastante mejor. De verdad lo digo, habrían encajado todas las piezas mucho, 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 muchísimo mejor, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Pues mira, por ejemplo, Sonic eh, en algunos momentos va a hacer unas misiones que se llaman del ciberespacio. Las misiones del ciberespacio, que son misiones clásicas de Sonic, ¿no? De velocidad, que tienes que coger... Eh, que si anillos, que si sacar una S, que si hacer esto lo otro, son divertidísimas, son muy buenas, pero claro, están metidas dentro básicamente del loop de lo que representa un personaje como Sonic, ¿no? donde la velocidad pues al final es un nota predominante. Igualmente, y esto también me parece que está muy, muy bien hecho, eh, es el combate. Esto sí que yo no me lo vi venir, ¿vale? Mm. Cuando se presentó este juego no sabíamos cómo iba a funcionar el combate. El combate de Sonic está curioso. Y de verdad, está bien. Está integrado. Y tú dices, ay madre mía, si esto lo hubieran puesto bien, a nivel obviamente, como ha dicho Juanicito, de tener integrado todo orgánicamente con ese mundo. Porque el combate de Sonic, si bien es simple, porque es simple también... En, en muchísimos aspectos, le pegas cuatro golpes al final, al cuadrado, ¿no? En este caso yo lo estoy jugando en PS5, como digo, y te cargas a prácticamente cualquier enemigo, eh, salvo los jefes, ¿no? Que tienes que estudiar su punto débil y te los cargas, pero bueno, lo raro es morir en este juego. Quitando eso, está bien, está bien. Está divertido y tú dices, hostia, si esto se le da una vuelta de tuerca, de cara al futuro para próximo Sonic, podría estar muy bien. Podría estar muy, 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 muy interesante. Eh, digamos que las primeras pesquisas, ¿no? Primera, más que pesquisas, las primeras. Los primeros acercamientos que se están haciendo con este Sony Frontiers. Entonces, ya digo, la sensación que me da, después de llevar prácticamente medio juego, y yo creo que me lo voy a terminar. Eh, si no me lo acabo esta noche o mañana, porque he visto que dura entre 15 y 20 horas, ¿no? Lo que es la historia, y yo no me estoy parando. Mucho hacer secundaria porque es que literalmente las secundarias son recoger objetos del suelo y, bueno, en este caso, corazones y etcétera, etcétera. Es decir, tampoco es que tengas un aliciente porque, repito, es un mundo abierto, genérico, en el, más, en el sentido más estricto de la palabra. Eh, quitando de, digamos que eso, de, de una ecuación, creo que se asientan las bases de lo que podría ser un buen Sonic. Y lo digo de verdad. Esta base de Sonic Frontiers eh, de cara al futuro dándole una vuelta de tuercas podría funcionar podría funcionar, por ejemplo la banda sonora, me parece buenísima la banda sonora tiene en algunos momentos un rollo Nier Automata de verdad, ¿eh? tiene un rollo a veces eh, Nier Automata que le encaja uff, qué bien le pega qué bien le pega a este universo precisamente eh, ya digo que bueno, en cierta medida está desértico, pero le pega. Y de todas formas, si ellos lo que querían era transmitir, pues ese 
esa sensación más de tranquilidad y de explorar, creo que la música sí le pega mucho más, ¿no? Que quizás eh, lo que es el resto del, del universo. Dice Smaug, eh, Nacho, ¿para ti está entre los Sonic 3 de buenos? Esto ayer lo hablaba con Ramón. Ramón me decía, tío, para mí es un Sonic de 8, ¿no? Eh, hablando, ¿no? Así de no te decía para Ramón, para mí es un Sonic de 7. Digo, y te voy a decir por qué es un Sonic de 7, y os lo voy a argumentar también a vosotros. Me parece más un Sonic de 7 porque creo que el margen de crecimiento que tiene con esta premisa, que he dicho antes pesquisa, perdón, con esta premisa, es la correcta. Si a este Sonic le integran bien el escenario, obviamente, con aquello que representa el personaje. No me pones de repente 40 raíles por encima del aire dando vueltas con una máquina así un poco. No, intégramelo, intégramelo mejor en el arte o intégramelo mejor en aquello que quieres representar. Si tú a esto le das esas vueltecitas de tuerca, ¿vale? A nivel de integración de arte, eh, básicamente, o sea, integración de arte con, obviamente, lo que quieres representar a nivel de juego, pules... Eh, o mejor dicho, profundizas en un sistema de combate que está bien, pero que te da la sensación de que se puede ir más allá. Le das también una vuelta de tuerca, por supuesto, al concepto de mundo abierto que quieres representar. Yo no sé hasta qué punto te encaja este mundo abierto tal cual lo tienes establecido, ¿no? A lo mejor te habría funcionado mejor una historia más lineal, por llamarlo de alguna manera, eh, que hacer, pues las 200 secundarias de recoge un corazón para llegar a tal punto, etcétera, etcétera. Eh, si le das una vuelta de tuerca a todo esto, creo que podríamos tener un muy buen Sonic en el futuro. Y por eso digo que para mí es más un Sonic de 7 que un Sonic de 8, ¿no? Como me decía Ramón. Y repito, todo esto eh, a nivel de que eh, creo que la base la han conseguido. Creo que la han conseguido. Lo decía en el podcast de cuando se presentó que lo que más me sacaba de quicio y que veía que no encajaba era básicamente ese mundo que presenta, ¿no? Con esos raíles por el cielo. Y es que es exactamente lo mismo que he tenido eh, ahora mismo la sensación después de jugarlo. La misma. O sea, es que la misma opinión que tuve cuando vi los primeros trailers ha sido la opinión que he tenido después de llevar medio juego ya. Y que ya digo, creo que me lo voy a acabar. Si no me lo acabo esta noche, estoy casi casi. Por eso me estoy permitiendo el lujo de hacer el análisis. Porque si ya después de llevar más de medio juego... Eh, y al fin y al cabo estaba buscando información y me he dado cuenta de que lo único que tengo que hacer es conseguir coleccionables ya casco porro, pues ya más o menos la base la tengo. Entonces, ya digo, me... Joder. Me gusta lo que es apropu lo, la, la propuesta. Prefiero quedarme con lo... Prefiero quedarme con lo positivo, ¿vale? Prefiero quedarme con lo positivo de este Sonic Frontiers, eh, al que se le está dando bastantes palos, por cierto. Pero yo prefiero quedarme con lo positivo, y para mí lo positivo de este Sony Frontiers es que creo que tienen la base. Creo que tienen, obviamente, el concepto jugable de cara al, al futuro. Y que si tú pivotas sobre este, un Sonic Frontiers 2 o un Sonic, llámalo como quieras, podrá ser eh, bastante potable. Respecto a la pregunta de Smaug, Nacho, ¿lo ves un Sonic Frontiers, eh, un Sonic 3D bueno? Es un Sonic Frontier bueno. O sea, sin más, no, por eso decía que no me parece un Sonic Frontiers, o sea, un Sonic en 3D muy bueno. Me parece un Sonic, Front, un Sonic en 3D bueno, sin más. E in, y en, y diría más, incluso entiendo a aquellas personas que no le está gustando, ¿vale? Lo entendería porque es que de verdad, el mundo abierto no le sienta del todo bien. Es muy, 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 muy genérico. 
es muy genérico y después tienes un montón de cosas que realmente no te dan alicientes. Yo qué sé, te hartas de coger anillos y realmente los anillos, entre comillas, no valen para nada. Y después tampoco el juego es que tenga una dificultad eh, muy grande, ¿no? Desde el punto de vista de... Vale, sí, voy consiguiendo corazones, hago esto, voy completando, rescato a un amigo, rescato a otro amigo, sin entrar en spoilers, ¿vale? De la trama, que tampoco es que la trama tenga mucho que... para, para sí, pero le falta, le falta chicha, le falta condimento en ese sentido. Pero, ya digo, a nivel de lo que representa Sonic y el concepto jugable, a mí me ha gustado, pero... Repito, el resto es como que le falta le falta fuelle, le falta fuelle. Comentabais por aquí, Lomax, eh, que el señor... que Ojalá que el Sonic Team siga puliendo esta mecánica de mundo abierto en juegos de Sonic. Ojalá y den un salto como fue el Sonic Adventure 1 al 2 y no den un paso atrás. No, no, yo estoy de acuerdo con lo que he leído a muchos usuarios en foros y en redes sociales. Y yo me meto en ese... Vamos a decirlo, yo me meto en ese eh, apartado. Yo me meto en el apartado de que esta variante de Sonic 3D, si se pule más, puede dar un Sonic en el futuro muy bueno. Repito, muy eh, por delante. Pero ahora mismo es un Sonic bueno. Ahora mismo es un Sonic correcto. No, por eso le decía a Ramón, ¿no? Eh, cuando estábamos hablando ayer por la noche, que no lo considero un Sonic de 8, que lo considero un Sonic de 7. Y que incluso a lo mejor de menos, ¿vale? Pero siendo así más... Eh, eh, vamos a decirlo más cuidadoso con, con lo que se ha propuesto a mí me gusta mucho cuando los estudios proponen ¿no? eh, desde el punto de vista de arriesgar me acercaría más a lo mejor a un 7, odio las notas de verdad pero bueno, es para que me entendáis me acercaría más quizás a un 7 que a un 6 por el hecho de vale, vamos a apostar por algo diferente a Sonic que es verdad que repito, no le sale o no le funcionan muchas cosas sobre todo a nivel de integración del personaje con el entorno eh, eh, esto por ejemplo, esto Estamos viendo ahora en pantalla, para la gente que está en modo podcast, una rueda como si fuera de un hámster. Te montas dentro de la rueda, simplemente tienes que pulsar a la derecha para alcanzar velocidad, alcanzas velocidad y se te desbloquea una parte del mapa. Ya está. Las partes del mapa del mundo abierto se te desbloquean haciendo diferentes minijuegos eh, repartidos por el escenario. Pero es que no aporta nada. O sea, en lugar de ponerte una atalaya, como podría ser la atalaya de Assassin's Creed o el cuello largo de Horizon... Aquí tú haces diferentes misiones secundarias y listo, ya está. Pero es que no aporta nada. O sea, no aporta nada. Es simplemente una chorrada que tiene ahí y listo. Y el resto no es más, como estáis viendo, ir por los escenarios, eh, recogiendo anillos, eh, te vas encontrando también corazones, te vas encontrando piezas con las que puedes aumentar habilidad, etcétera, etcétera. Y ya está. Es un mundo abierto muy genérico. Está vacío. Y repito, lo de los raíles por medio del escenario, etcétera, sin que estén integrados de manera orgánica, a mí me saca muchísimo. O sea, a mí, repito, particularmente me saca eso de repente de estar con Sonic y encontrarte ocho aros por el cielo con los que impulsarte. De repente te encuentras un... uno no, te encuentras ocho raíles eh, dando vueltas por las nubes con los que puedes deslizarte para coger velocidad... Igualmente también encontrarte enemigos de este tipo cuando creo que se podrían haber integrado bastante mejor no con el propio escenario Me me saca y bueno y luego lo que dice Stropkin que también para colmo tiene un popping de la hostia no Tiene un popping que, 
Qué, 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 qué curioso. Dice por aquí Pedro Nacho, pero es un 7 objetivo que tú eres fan de Sonic, ¿no? Sí, no, no, es lo que comento. A mí es un 7 desde el punto de vista de que me gusta que arriesgue el estudio y que creo que puede tener la base del futuro. Pero claro, es eso, un 7. Sería un 7 desde el punto de vista de que me gusta que por lo menos estén apostando por algo diferente. Ahora, que haya gente que eso no lo quiera tener en consideración y diga, tío, pues a mí este Sonic es un 6, ¿vale? Imaginaos. Lo compro perfectamente. Entendería que cualquier persona le diera un 6 a este Sonic. Porque lo juegas y si bien a nivel jugable te diviertes con Sonic corriendo, dando golpes, etc. El concepto de mundo abierto es tan genérico. Sin ir más lejos, eh, hoy ha salido una noticia de que este Sonic Frontier, sin ir más lejos, eh, está muy barato de oferta. Está muy barato. Ha bajado de golpe ya, creo que está a 38 euros. En prácticamente una semana y media. Cuando un juego te baja tanto de golpe, sí, es verdad que estamos en Black Friday, pero este, en este, o sea, en el caso de Sonic Frontier salió hace dos semanas, es porque obviamente hay que darle un impulsito a, a las ventas, ¿sabes? Hay que darle un impulsito y necesita pegar un, un subidón, ¿no? Dice, por ejemplo, Kura Inu, dice, yo sinceramente lo que estoy viendo de fondo me llama menos uno, ¿no? Desde el diseño de las plataformas al miniboss que salió antes, ¿no? Es como un Baba del Garrid Mod, dice, ya, a mí me encajaría más que lo tirasen a un Mario, un estilo más cartoon o pastel. Y ya no es eso, ni... Ya no es ni eso, Luz. Es que, por ejemplo, este enemigo, que es una bola repleta, bueno, una bola robot con muchas bolitas en particular, ¿no? Así juntas. Este robot, en vez de ser esto, pónmelo integrado con el escenario. Si estás en unas civilización, ¿no? Entre comillas así arcaica, también futurista y llamada, todo lo que tú quieras pónmelo que esté más integrado con el entorno pónmelo, por ejemplo que sea, no sé, que tenga que, que tenga más vida, es que es una puta bola es que es una bola literalmente, es que no tiene, no tiene personalidad no tiene al fin y al cabo aquello que pueda hacer que sea diferenciador, el juego en sí tiene un montón de elementos que son planos o sea, son planos desde el punto de vista de que se ve que no hay un trabajo detrás, cuidado. De, de repente te das cuenta que todo lo que es el gameplay o ese feel de gameplay, de cómo Sonic corre, cómo Sonic eh, acelera, con la sensación obviamente de Sonic mientras que lo manejas y vas a una velocidad muy alta, está muy bien conseguida, pero en cambio el resto de elementos te das cuenta que parece que están hechos de una manera, repito, muy artificial, muy eh, voy a salir del paso y me voy a crear un enemigo random para tenerlo aquí. Es que a veces me daba la sensación, mientras que estaba eh, jugando al juego, de que son prototipos. O sea, el típico personaje que tú creas de prototipo que todavía no está diseñado y que tú dices me va a servir como dummy para pegarle golpes. Esa era la sensación que yo tenía muchas veces o que he tenido, muchas veces no, que he tenido en todo momento con este Sonic Frontiers. Desde de, el punto de vista de... Eh, me, falta, me, me falta personalidad Me falta elementos que hagan de este Sonic algo diferente ¿Vale? Y esto creo que es sobre todo el punto a tener en cuenta Mira, por ejemplo, ahora que sale aquí Sin entrar en, en spoiler un, un personaje, ¿no? Que es bastante enigmático Este personaje en sí Sí tiene pues un toque más diferente Que por cierto, os lo he dicho antes La banda sonora parece que no la tiene sacada de Nier Automata Y ves este personaje Y parece que está precisamente sacado De uno de los finales de, de Nier Automata ¿no? Entonces claro Me faltan más personajes De este tipo en el juego Pero ya no solamente como elemento Antagonista principal Sino también secundario, me faltan originalidad ¿no? En general En lo que eh, digamos que tiene Sonic como fuerza hostil o como amenaza. Son muchos puntos 
eh, los que estoy comentando. Pero repito, prefiero quedarme con lo positivo. Y lo positivo es que creo que la base de este Sonic Frontiers puede dar un buen Sonic en el futuro. Un muy buen Sonic en el futuro, ¿vale? Voy a matizar ese muy buen Sonic. Porque después, por ejemplo, las eh, fases que tiene en un ciberespacio, porque se llama así, se llama ciberespacio, son súper buenas. Estoy enganchado a conseguir marcas, estoy enganchado a conseguir puntos, a sacar, por ejemplo, todos los requisitos que te ponen, etcétera. ¿Por qué? Porque es que al final eh, el juego apuesta... Eh, por cierto, que lo está haciendo esto en el vídeo es taco de malo, ¿eh? Lo siento mucho por él, pero esta parte lo único que tiene que hacer es literalmente eso. Ahora se ha enterado, a la, a la tercera o a la cuarta se ha enterado. Es pulsar cuadrado, ¿eh? No tiene nada más que hacer, ya está. Pero bueno, eh, en este sentido, la fase del ciberespacio sí se corresponde más con lo que es un Sonic clásico y, le, y están de bien. Son de divertidas. Es que son tan, tan, tan Sonic en este sentido. ¿Qué es lo que buscas? ¿Sabes? Y dices tú, hey amigo, si el resto del juego fuera un poco en consonancia con esta fase del ciberespacio, creo que habría gustado más tanto entre la gente y, y, y la crítica especializada, ¿sabes? Es la, la sensación que me da. Os leo por aquí comentarios, a ver qué me decís, son las 4 y 11 de la tarde. A ver, os leo. Me decís por aquí, lo único malo del combate es que si le das muy fuerte o llevas demasiada velocidad, atraviesas al boss y te vas para abajo, ¿no? En ese sentido, dice Twitch, sí, tal cual, ¿no? Y que al final, aunque te dan muchas cosas, por ejemplo, lo de usar la patada con el L2, me parece súper original, ¿no? Empiezas a lanzar un montón de patadas a como una velocidad supersónica, nunca mejor dicho, y es muy original, ¿no? Porque puedes encadenar combos, etcétera, etcétera, pero claro... Te falta ese ese plus adicional, ¿no? De, vamos a llamarlo, eh, encadenación de combos, que el enemigo al final te proponga un reto, que no tenga que ver con la dificultad, ¿eh? sino que el enemigo en sí te proponga un reto, etcétera, ¿no? Dice Merian, yo no puedo dejar de ver una demo de proyecto final de asignatura de informática. Merian, es que es eso. Es que te lo digo de verdad, tiene cosas muy buenas... Pero es que el mundo abierto, yo me estuve escuchando el podcast de cuando se presentó el juego, que ahí no podíamos ver el sistema de combate, sino, sino que solamente veíamos el escenario y poco más. Y es que da esa sensación. Da la sensación de un mundo abierto genérico que está creando un chaval de universidad que acaba de terminar su proyecto fin de carrera. Y esto es la pena que me da. Por eso antes los enemigos que han salido en pantalla me habéis dicho todo, hostia, parecen muy genéricos. Y digo, no es que parezcan, es que lo son. Es que a los enemigos les falta personalidad. Tú me dices ahora mismo, Nacho, dime el nombre de algún enemigo del juego y te digo, no me acuerdo. Nacho, ¿no te acuerdas y llevas más de la mitad del juego? Sí, y no me acuerdo. Y esto es un problema. Esto es un problema. O sea, no te estoy diciendo que me sepa los enemigos eh, el nombre exacto y tal. No, no, pero que me son, al fin y al cabo, eh, en este caso, pues vamos a llamarlo de alguna manera, irrelevantes. Son masillas a los que golpear, pero en el sentido, de nuevo, más estricto de la palabra con lo de la palabra masilla, ¿vale? O sea, me da igual quienes sean, ya está. Y eso es lo que me, lo que me desencaja un poco, ¿no? Comentabais por aquí, hay robots bastante guapos, pero el Sonic ahí está muy pegado con cola. Sí, Frank, hay, uno, hay un jefe, de hecho lo hemos visto en el vídeo, que te tienes que ir subiendo por las... Eh, como por unas manos, ¿no? Unas manos que tiene, que son tres, etcétera, etcétera. Y, y no está mal. El problema es lo que tú dices, que es que Sonic parece que está pegado con cola en ese escenario. Ayer, repito de nuevo, lo hablaba con Ramón y llegábamos a la misma conclusión. El mundo 
no le sienta bien a este Sonic. No le sienta bien. O sea, más allá de que esté vacío, que parezca genérico, que parece un trabajo universitario, ¿no? Hecho con Unreal. El mundo no le sienta bien a este Sonic. O sea, es que fijaos ahora mismo. Estamos viendo aquí un campo con su... O sea, una praderita con su hierba verde, con su roquita y de repente una rampa rosa con colores de neón azules con los que te puedes impulsar. Así, en medio de repente de la montaña. Es como... Bueno, pues vale. Y aquí un montón de raíles alrededor de unas plataformas. Tú dices, tío, creo que todo esto se podría haber integrado de otra manera. ¿Cómo? Creando montañas, creando básicamente que esos raíles estuvieran alrededor de la misma montaña, pero de manera orgánica que fueran piedras, que no fueran raíles de metal, de acero, que parece una puta vía de un tren, sino que tú lo integres de manera natural en el escenario. Todo eso es lo que hace que, que no termine de funcionar, ¿no? Comentabais por aquí, ¿no? Eh, eh, en este sentido, dice Big, para mí Sonic tiene que seguir siendo... Eh, en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo. A ver, esto es como todo. Mm, yo no creo que no puedan apostar por un Sonic 3D, pero creo que todavía está lejos de ser un muy buen Sonic 3D. Por ejemplo, Sonic Mania, ¿vale? No sé si habéis jugado. Yo soy mega fan de Sonic Mania por la sencilla razón de que me recuerda al Sonic clásico. Y como yo fue mi primer juego y fueron a los Sonic que más jugué, pues para mí es volver a lo antiguo. Y ojo, que a partir de aquí podemos debatir un montón sobre Sonic, que si sí, que si no, que si está mejor, menos integrado. Esto es un debate que además en Discord, en la comunidad lo hemos tenido varias veces, ¿vale? Pero si están bien diseñados, lucen muy bien. En el caso de los juegos de Sonic en 3D, creo que todavía están lejos de hacer un muy buen juego de Sonic en 3D, ¿vale? Esta diferencia es clave. Este juego, por ejemplo, me parece que está bien, pero no está muy bien. Y este concepto es eh, muy importante. Dice, por ejemplo, aquí Van Farel, no comprendo las maravillas, ¿no? Eh, de arte que vemos en juego indie y te sacan un Sonic que parece que lo hago yo experimentando con Unreal, ¿no? Mage, por su parte, comenta, me parece que Sonic va por buen camino, pero no entiendo cómo ha salido con ese doblaje, parece que no tiene alma. Ojo, está doblado al español y te digo una cosa, Mage, dentro de lo que cabe el doblaje eh, no está tan mal, entiendo lo que te dice, que es verdad que parece que le falta un poco de alma. Eh, pero me da la sensación de que han respetado los actores de doblaje de la película Ayer me vi de nuevo la película de Sonic, la 1, por la noche Para precisamente este podcast Digo, voy a ver si la, la, la voz del actor de doblaje de Sonic de la película Es la misma que la del videojuego Y yo juraría que es la misma, ¿vale? Tengo que buscar eh, el actor en particular Pero vamos, yo no encontré el mismo, el mismo tono A lo mejor, a ver, si es alguien diferente, pues oye es diferente y yo tengo un oído pésimo, ¿no? Y puede ser. O, o precisamente estos dos actores han cogido a dos voces muy parecidas. Pero lo que sí le falta es quizás eso, ¿no? Esa eh, mayor vitalidad, ¿no? A lo que sería el erizo. A mí, repito, la banda sonora, fíjate que es una banda sonora que recuerda mucho en estos casos a Nier Automata. Lo que me falla precisamente es el hecho de... Eh, creo que Sonic necesita por la propia idiosincrasia del personaje, necesita, quizás, eh, en este sentido, otra manera de conceptualizar todo lo que es su entorno y otra manera de eh, plantear situaciones, ¿no? Sonic tiene que ser un personaje con más vida. Precisamente el personaje de Sonic de la película creo que encajará muy bien ese aspecto más 
eh, de Sonic. Al final no lo olvidemos, Sonic es un personaje que cuando los crea Sega, y esto no sé si lo sabéis, pero eh, lo podéis buscar precisamente en el libro de Console Wars, eh, lo tenéis editado en Héroes de Papel, hablan mucho sobre la figura y la creación de Sonic, viene muy, 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 muy caracterizado por ese aspecto quizás más de líneas más agresivas, vamos a intentar meterle la velocidad, que tenga un toque más macarra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, repito, en el libro de Console Wars, recomendadísimo, eh, lo tenéis, repito, traducido por Héroes de Papel en España, eh, se cuenta muy bien, ¿no? La, la creación de Sonic, etcétera. Incluso Ramón en manual también nos lo ha contado alguna que otra vez. En definitiva, que me da que el juego a veces lo que se quiere plantear va por un lado y el personaje va por otro, ¿vale? Le falta esa eh, consonancia. Y no quiere decir salir de su zona de confort. Os pongo, por ejemplo, el caso de Mario. Mario, tú puedes tener, ¿vale? Un plataforma, pues bueno, como los ha tenido Mario de toda la vida, y sin embargo te sale Mario Odyssey y se saca una mecánica de la manga, que es que la gorra la tiras y Mario se convierte en cosas. Y ya está. Y a partir de ahí, pues tú creas obviamente un montón de mecánicas jugables. Venga, pues me voy a convertir en un dinosaurio, pues me voy a convertir en un cono, pues me voy a convertir en un no sé qué. Esta originalidad, ¿no? A la hora de plantear obviamente situaciones... Eh, creo que es donde también Sonic deberían darle la vuelta de tuercas ¿sabes? o sea, uno, que vaya en consonancia con el personaje pero luego, por supuesto, también que apuesten ¿no? en, otro, en otra serie de, de aspectos, pero sí, respecto al doblaje creo que pertenecen los mismos actores pero le falta como un poquito de vida, en eso estoy de acuerdo aún así, agradezco que venga eh, traducido al, al castellano, ¿eh? lo digo muy bien, o sea, lo digo con, con la boca grande eh, que venga traducido y que venga eh, doblado, ¿no? Dice por aquí, más cositas. Deberían apuntar a hacer algo parecido al Sonic Utopía, ¿no? El fangame de Sonic era un mundo en 3D, ¿no? Moritaner nos dice, yo lo siento mucho, pero veo el mundo muertísimo, ¿no? Es depresivo, lo pones en blanco y negro y creo que hasta mejoraría, ¿no? Eh, comenta Sejar que es un sinsentido, ¿no? Como diseño de niveles, que es cero orgánico, ¿no? Sonic Mania es un juegazo, es un juegazo. A mí me flipa, de verdad, lo digo. Tildon comenta, yo es que veo el mismo y el curro con el que Nintendo trata los juegos principales de Mario y veo Sega haciendo juegos tan irregulares con Sonic y no sé, me da penica. Esto yo le he dado... Fíjate, Tildon, que ya repito, yo fui más de, más de Sonic que de Mario. Mi primer juego fue un Sonic y por tanto yo a Sonic le guardo más cariño que a Mario por la sencilla razón de que mi primera consola fue pues, una Sega Mega Drive. Y yo también lo pienso muchas veces que desde hace tiempo Sega no sabe tomarle la medida a Sonic. Por eso repito que el hecho de que este juego haya planteado muchas cosas, que hay un montón que no le salen bien, pero muchísimas, ¿eh? pero también hay otras muchas que, le que sí le salen bien. Prefiero quedarme con lo positivo porque creo que eh, si saben escuchar el feedback, ojo cuidado a este aspecto, porque mmm, para este tipo de cosas cuesta mucho, no, sobre todo a nivel de este tipo como digo, de licencia. Pero si saben escuchar el feedback y saben escuchar muy bien las voces de los de, de, de los usuarios, creo que pueden hacer un buen Sonic de cara al futuro. Y lo digo de verdad, un, buen so un muy buen Sonic, voy a poner de nuevo el muy buen Sonic, eh, de cara al futuro en 3D. Mira, por ejemplo, esta torre que estamos viendo ahora mismo en pantalla, donde tienes que hacer una contrarreloj para, obviamente, seguir desbloqueando cosas del mapa. Esta torre está mejor integrada dentro de lo que cabe, ojo, porque también tiene sus cosas que muchos elementos del juego, pero por la sencilla razón de que la torre tiene a su alrededor integrado elementos que te permiten escalar, que te permiten subir. Precisamente ahora mismo, por ejemplo, la pista no es más que una rampa de piedra. En definitiva, 
tienes bastantes más cositas que te funcionan mejor dentro de lo que sería el propio Sonic pero luego hay otras que es que eh, desentonan, de repente aquí te ponen un rail en medio de la torre y esto pues te saca un poco más, pero ya digo eh, le falta eso, le falta integración, ¿no? Dice Tiu, fue un ejemplo de pasar de dos a tres dimensiones de forma muy buena, es el Kirby, ¿no? Kirby el último ha sido muy bueno. Dice Frank, uff, la 1 bueno, pero la segunda película la vi ayer y es infumable, ¿no? Dice por aquí eh, Frank, a mí la 1 me, me, me gusta mucho, ¿eh? la 2 no la he visto, os lo digo ya. Dice por aquí, pero lo importante, ¿Sony lleva pistolas en el juego? Mira, tiene una patada con el L2, Merian. Tiene una patada con el L2, que está guapísima, de verdad. Le das al L2 y empieza Sonic a disparar patadas <ríe> en medio de un combo <ríe> que parece que está lanzando eh, como Chun-Li en Street Fighter cuando empieza a, a dar el golpe de patada hacia arriba y hacia abajo. Pues empieza a lanzar patadas a los enemigos, que está guapísimo, de verdad. Stroking comenta... Yo creo que un mundo abierto es un error con la velocidad del personaje. Igual un modo más pequeño lo habría venido mejor y que puede que no hubiera tenido tanto popeo. Fíjate lo que te digo, Stropkin. No creo que el mundo abierto en sí sea el problema, ¿vale? Más bien veo, el problema es lo vacío que está el mundo abierto. Si tú haces este mundo abierto y tú le das vida al mundo abierto, eso no es problema. El problema es que el mundo está vacío. El problema es que el mundo está... Está muy triste. Ya está, ya digo, no es tanto el mundo abierto, es lo que haces con el mundo abierto, ¿no? Kureinu comenta, mucho de la movilidad extra que ganó Mario, por ejemplo, hace aún más raro que Sonic sea tan lento, ¿no? De ver en este juego, ¿no? Y que el mapa se enseña sea tan así. No saben tomarle la medida a Sonic, ¿no? Dice por aquí Kobe Bess. Esa torre en mecánica parece cogida de Sonic Héroes, ¿no? Y Hard comenta, en cuanto a gameplay, no pinta mal. Lo malo es la estética y que algunas cosas parece que están puestas eh, por poner, ¿no? Y dice, imagínate a Sonic surcando el mundo de Horizon, ¿no? Dice en este caso David. En general, y con esto concluyo, y me voy a repetir otra vez, creo que tiene una, una buena base para hacer un muy buen juego de Sonic en el futuro. Pero este, este en particular, tiene cosas que son buenas, pero también tiene muchas cosas que son malas. Y al final, esa dualidad, ese hecho de que... Eh, tengan, digamos que, tanto enfrentamiento entre sí, es lo que provoca que no termine de brillar en el conjunto. Porque esto, esto es lo típico, esto es como el chaval que te saca de repente un 9 en lengua y un 8 en matemáticas, pero después va y le queda física y le queda eh, filosofía y le quedan 3. Y tú dices, amigo, pero sí, has aprobado 3 con notazas, pero es que luego me has suspendido 3. Es que al final, la sensación que te da con ese alumno es de... sí Vale, muy bien, pero o te esfuerzas más en el resto o te va a costar pasar de curso, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Es como, vale, sí, has aprobado en muchas asignaturas y con buena nota, pero después también te da la otra sensación de hay otros puntos donde mereces, obviamente, que se le dé más, bastante, bastante, bastante más vuelta, ¿no? Y dice, esta zona está muy vacía por raíles, ¿no? No, no, si es en general, o sea, en general la, la presentación del juego es esta, ¿no? Eh, comentáis por aquí, se pueden hacer muchas cosas en un mundo abierto jugando con la velocidad, pero no las veo en este, ¿no? Me decía por aquí eh, Corax, ¿no? Y dice también Kuro, eh, bueno, hablando de juegos lanzados que vengan por lo menos, este no ha salido tan mal porque comparado con el futuro Forespoken, eh, este será una joya, ¿no? A Forespoken precisamente ya sabéis que lo han retrasado porque una de las críticas que le han puesto es que uno, además de estar roto, que decían que estaba muy roto, eh, las principales críticas es que el mundo abierto estaba muy vacío es que es, a la hora de hacer un mundo abierto, 
la gente se cree que un mundo abierto es, venga, voy a poner un mundo abierto y voy a hacer cuatro atalayas, voy a hacer cinco cosas tonterías y voy a mandar a un personaje a recoger una sartén porque necesita cocinar. Hay que darle bastante, bastante, bastante más mimo y hay que darle eh, muchas vueltas de tuerca porque si no luego el mundo abierto flojea. Y ese es el mayor, pro ese es el mayor problema que tienen hoy en día los, los mundos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, en general es lo que digo. Creo que tienen una buena base de cara al futuro para hacer un muy buen Sony. Pero ahora mismo, no. Creo que aquí también juega, ¿vale? Eh, en general, no sé si estáis de acuerdo conmigo, juega una sensación rara de que el usuario que es fan de Sony, repito, yo me incluyo entre ese usuario, lleva queriendo un muy buen juego de Sonic desde hace tiempo. Quitando el Sonic Mania, ¿vale? Quitando el juego de Sonic 2D, creo que... El fan acérrimo de Sonic... Yo no me considero fan acérrimo de Sonic. Yo me considero fan de Sonic desde el punto de vista de que le guardo mucho cariño por ser mi primer juego. Pero creo que el fan de Sonic acérrimo lleva queriendo desde hace mucho tiempo un juego de Sonic en 3D muy bueno, pero muy bueno. De esto que tú dices, tío, lo normal es que a la gente le guste este juego. Le puedes poner peros, pero lo normal es que le guste. Y claro, en el momento que se te ofrece... Algo que se sale un poquito de la media, como es este Sonic Frontier, de repente tú lo encumbras más. Volviendo al símil del estudiante. Es como el estudiante que básicamente siempre saca 8 o 9 y de repente en un examen saca un 7 y le dice el profesor, oye, ¿qué te ha pasado? Y en este caso después está el estudiante que no para de sacar 5 y 6 y de repente saca un 10 y le dice el profesor, enhorabuena Paco, ha sacado un 10, ¿no? Pero claro, la nota general es un 6 o un 7. Entonces, claro, a mí me da mucho la sensación con este Sonic de eso, que es... Que mucha gente, fan acérrima de Sony, necesita obviamente el o tiene las ganas de tener un Sonic en 3D muy bueno, que por cierto, vaya Bach que se acaba de comer aquí el, de, el que estamos viendo el vídeo. Y al final, encumbra por encima a lo mejor a un juego que todavía tiene muchísimo margen de mejora. Y repito, esto lo dice un, un fan de Sonic, ¿no? Dice Stroking, lleváis 20 años esperando. <risa> Va tocando, la verdad que sí, Stroking. Y ya digo, yo no me considero fan acérrimo, sí me considero fan, pero no acérrimo, ¿eh? Pebardo comenta, Square Enix es bastante nefasta por hacer mundos abiertos. Prefiero que lo hagan mapas semiabiertos como lo de Dragon Quest. Eh, decían por aquí. Sama dice, lo mismo decían del Sonic, ¿no? Esto no lo he entendido, eh, Sama. Comentáis por aquí más cositas. Bit dice, creo que cualquier fan de Sonic lo que busca es sobre todo velocidad. Eso también, ¿eh? Ya digo, a mí me gustan más dentro de este juego los niveles del ciberespacio que precisamente apuestan por la velocidad, el toque plataformero, etcétera, que todo lo que presenta como mundo abierto. Y esto creo que también da una muestra de lo que, bueno, de lo que podría ser. Yo creo que se han ido rellenando mundo y cuando han visto que ya no daba los 60 frames por segundo han parado, ¿no? Comenta eh, Jesús, ¿no? Y, y bueno, poco, poco más, o sea, yo creo que no, no, nos hemos extendido bastante en este Sony Frontiers, es verdad que ya ha salido hace tiempo, muchísimos de vosotros lo estáis jugando, de hecho me lo habéis dicho, ¿no? Que os parece lo mismo, ¿no? Que el, el mundo en general también os, os da la sensación eh, de estar vacío, pero, eh, como digo, creo que es la, tienen la base para el futuro. De momento... Creo que se queda ahí, ¿no? En, es un buen juego, pero no es muy buen juego. Si me decís, oye Nacho, vale, pregunta del millón. ¿Te compraría Sonic Frontiers? Creo que es un juego que me compraría cuando costara 19,95. Así de claro, sin tapujos. Nacho, ¿cuándo tú te comprarías Sonic Frontiers? Cuando valga 19,95. Creo, ayer Borja me lo... Cuando estaba escribiendo en Discord, en el grupo de la comunidad, digo, tío, le he estado dando un montón de caña a, a Sonic Frontiers este fin de semana. Y me decía, yo voy a esperar a que baje. Dice... 
está entre juegos que quiero probar, pero no a este precio. Ahora ha bajado, creo que ha sido a 38, como os he dicho, en prácticamente dos semanas. Creo que este juego, por eh, 19,99, merece la pena. Merece la pena, ah, si te gusta Sonic, obviamente, pero... Incluso si no te gusta, por 19.99 dices tú, vale, me va a dar 15-20 horas, pues, ok, curiosas, ya está. Dentro del aspecto genérico que tiene, prefieres quedarte con lo bueno, la fase del ciberespacio, eh, la sensación obviamente de velocidad que tiene Sonic, eh, sobre todo con los enemigos, eh, ese poquito de sistema de combate que da la sensación de que puede ser mejor, pero bueno, que no está mal dentro de lo que cabe. Prefieres quedarte con eso, ahora mismo. Eso sí, me gastaría 60 euros. Ni de coña. ¿Me gastaría los 38 a los que está? Tampoco. Yo mi precio óptimo para empezar a comprar Sonic Frontier sería 19,99. Como mucho, 29,99. Pero por 19,99 es el típico juego que si sale, me lo pillaría. Os dije lo mismo con Stranger of Paradise, Final Fantasy, cuando salió en, en el primer trimestre. Que decíamos, ¿cuándo es óptimo comprar este juego? Creo que por ese precio estaría. Ha estado esta semana, bueno, ha estado estos días pasados en MediaMark. Creo que ha sido a 15 euros y se ha agotado. Al final hay juegos, como siempre digo, que eh, nuestro bolsillo no es infinito, el de ninguno de nosotros. Ninguno de las 250 personas que estamos ahora mismo aquí en directo eh, somos, somos millonarios, creo. ¿eh? Si hay alguien millonario que me avise... Eh, que le digo que se me, puede donar, me puede donar en Bizum la cantidad que él quiera Pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos ricos Y tenemos que escoger muy sabiamente aquellos juegos que nos compramos ¿no? Este código, en, en este caso Sony Frontier, ha sido una clave para poder hacer la crítica de prensa En este caso para el podcast Pero obviamente los juegos que me voy comprando Hoy por ejemplo me he comprado la edición de, de The Last Door ¿no? la que Para algo curro con el estudio Y me la he comprado Pues ha sido el gasto, ¿no? Que tengo... Eh, uno de los gastos que tengo esta semana, pues ese juego, además del Pokémon, ¿no? Que me lo voy a comprar también. ¿A dónde quiero llegar? Tenemos bolsillo finito, nos gusta probar todo dentro de lo que cabe y hay que saber elegir muy seriamente aquello donde queremos desembolsar el, el dinero. Opinión, repito, 19.99 sería lo, lo óptimo. Dice, a 19 yo pillé el Splatoon 3 el otro día, a 19 euros, eso está, eso está tiradísimo, ¿eh, Víctor? Pero vamos, tirado, tirado de precio, ¿eh? Comentáis por aquí, eh, me apetece jugarlo de nuevo, no toco el Stranger ni con un palo, pues, Stines, el Stranger of Paradise precisamente tiene muchas cosas malas, pero después tiene algunas muy curiosas y repito, por 15, 19, 15, 20 euros merece la pena probarlo, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Vamos a hacer una mini pausa, voy a ir a por agua, volvemos muy rápido y continuamos con alguna cosita más de actualidad que tenemos, aunque hoy es cierto que no viene muy cargado el día. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. 
Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cuatro y treinta y cuatro minutos de la tarde de este lunes, eh, 14 de noviembre. Dice por aquí Smau, ya no es solamente que los juegos cuesten dinero, sino que además eh, el tiempo eh, también es limitado, ¿no? Que es verdad, esa, esa es otra. Es que yo, por ejemplo, este, pues bueno, porque lo teníamos relacionado, ¿no? Con el tema de, obviamente, eh, en este sentido, pues bueno, tener el código, ¿no? Eh, tener el propio código de, de prensa, pero es cierto que el tiempo es limitado. El tiempo es limitado, no podemos estar jugando a todo, tienes que elegir muy bien todo lo que lo que tienes a tu alcance y, y ya está, ¿no? A mí, por ejemplo, lo he dicho, me gustaría hacerme el 100% de Ragnarok porque le llevo ya metida más de 40 horas y no me queda mucho, ¿eh? Yo creo que me lo, me lo podría hacer este fin de semana siguiente, pero este fin de semana he optado primero por Sonic Frontiers, ¿no? Digo, oye, me le pego un tute enorme a Sonic Frontiers, oye, me hago más de la mitad prácticamente... Y, y traigo el correspondiente análisis, ¿no? Eh, en este sentido, ya digo, creo que esta noche, si no esta noche mañana, me lo, me lo acabaré, ¿no? En, en este sentido. Entonces, claro, el tiempo también se nota, ¿no? Eh, comentabais por aquí, eh, mañana ya se pueden precomprar, por ejemplo, las VR2 de Play, ¿no? Cura Inu dice también, como lo decidía Final Fantasy, y comenta Víctor que consiguió el Splatoon tan barato por un error de etiquetado, ¿no? Vamos a dar las gracias. Vamos a dar las gracias a nuestro querido compañero Ángel de Iglesia 92. Ángel, tres meses suscritos. Muchas, muchas, muchas gracias. Lucas JR23, que se suscribe siete meses y dice, nunca me da tiempo al venirme al directo, pero estoy al día de los programas en podcast. Nacho, gracias por amenizarme el gimnasio, el trabajo, los paseos en coche o la vida en general, ¿no? Y nos pone por aquí un guiño. Muchas gracias, Lucas. Por esos siete meses de Prime. Más gente que se ha suscrito. Mi querido Andrés, con Fabio y papá. Andrés, grande por aquí, que además me ha pasado ante una captura. Y me ha dicho, Nacho, aquí está también la suscripción a manual, ¿eh? Que me han renovado la suscripción a manual. He dicho, Andrés, pues muchas gracias. Más gente, Gómez, que se ha suscrito 10 meses. Dice, ese Nacho, 10 mesecitos, jeje. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gómez. Raspo, 30 meses ya, ¿eh? Raspo 7, que creo que tiene que estar casi, casi de los primeros, ¿no? En... En este ranking junto con Zarfet y, y Pedrito, ¿eh? creo que estarán ahí prácticamente de los primeros. Muchas gracias, Raspo, por los 30 meses. Y el señor Jacobo, que se suscribe cuatro, otro mes más por aquí. De verdad, gracias a todos por vuestras suscripciones y vuestros Prime. Noticia de última hora. Sí, última hora. Premier, World Premier. No, no, esto no es World Premier, pero ha publicado el perfil de The Witcher que la actualización de nueva generación estará disponible justo dentro de un mes. 14 de diciembre disponible la actualización para PS5 y Series 
X. Repito, justo dentro de un mes. Y, obviamente, esta actualización eh, estará disponible de manera gratuita. Digo que obviamente porque así fue como se anunció. Están poniendo aquí el Twitch.tv de CD Projekt Red. No sé cómo... ¿Están echando algo? No, no, no están echando nada, ¿vale? Es que han puesto el... El, el estudio, es verdad que pone aquí para dentro de... La próxima semana tendremos más detalles en el stream de CD Projekt, pero como lo han puesto ya, digo, coño, qué rapidez, ¿no? Eh, digo, espérate, a lo mejor están emitiendo algo en directo. Pero bueno, nada. 14 de diciembre. Consejito. Os lo di en el pasado. Y os lo vuelvo a dar ahora. Si podéis comprar la edición... Goti de PS4 y Xbox ahora mismo, que suele estar a 20 euros, ¿vale? Suele estar a 20 euros. Yo lo haría. ¿Por qué? Es verdad que en principio deberían salir las ediciones propias de PS5, Xbox, la nueva, etcétera, etcétera. Pero, pero, ¿vale? En este sentido, eh, tenéis la edición Goti de PS4 y One. Por 19,95 de manera habitual. Ha llegado a estar incluso a 16 euros, creo que ha sido. Esto os lo digo. Esto os lo digo porque van a subir los precios de una manera increíble. Eh, sabiendo que la actualización va a estar ahí disponible de manera gratuita, eh, dudo mucho que el de Witcher Gotti vaya a bajar tan de golpe como otras veces. Mira, me decís por aquí que incluso lo habéis llegado a comprar a 10 euros en Xbox. Creo que ha estado a 10 euros en digital, ¿no? Ya digo... Yo lo compraría ahora, porque claro, con una actualización gratuita a lo mejor dicen ¿Para qué lo vamos a bajar? Si ahora la gente se va a interesar de nuevo por el juego. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Si lo podéis pillar, ahora mismo lo aconsejaría. De hecho, vamos a hacer un momento una prueba. Voy a entrar desde el otro navegador que tengo. Y voy a mirar una cosa muy, muy, muy rápida, ¿vale? Mira, ahora mismo está el The Witcher Goti, la edición Goti de The Witcher. Está ahora mismo a 22,40. Que no es mal precio, pero claro, ¿sabéis cuál es la gracia? La gracia es que hasta eh, ayer domingo, ¿vale? Hasta ayer domingo, a las 9 de la noche estaba a 17,92 euros. Ha subido, esto no es broma, ha subido a 22,40 a las 2 de la tarde en Amazon. O sea, ha subido el precio hace dos horas y media. Pero... Es lo que os digo. Y el precio más bajo ha llegado a estar a 12,74. He dicho antes 16. Mentira. El precio más bajo, que me lo está mostrando el tracker en Amazon, ha estado a 12,74 el 1 de junio de 2022. El 1 de junio de este año, este juego ha llegado a estar a 12,74. Ahora está a 22, ¿no? Os lo digo por eso. Vale, aquí uno ya se conoce los precios de los videojuegos bastante bien. Por suerte o por desgracia. Y este es el típico juego que... A lo mejor a que sale la versión de nueva generación dice, ¿para qué vamos a bajar? Si la gente a lo mejor se lo, se lo pillarán. Dice, ¿no estará más barato en Black Friday? Esta es la cosa. Mm... Vete tú a saber. Vete tú a saber. Vete tú a saber si lo van a bajar en Black Friday. Normalmente te lo suelen bajar todos los juegos. Problema, que ahora saben que tienes una actualización de nueva generación. Ahora a lo mejor no les interesa bajarlo. Porque sigue teniendo un precio competitivo y dice, no, no, el que quiera eh, que se lo... Que se lo compre. Dice Figurat. Nacho, oye, esto es solamente para consolas. Esto es para consolas y en principio en PC también debe salir una, una actualización potente, ¿vale? Lo que sí es cierto que se están centrando mucho en consolas porque obviamente es donde vas a tener el mayor salto respecto a PS4 y 
eh, Xbox One, acordaos, esta actualización es la que se lleva prometiendo la tira de tiempo. Se lleva prometiendo esta actualización desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Tuvo un retraso, no tuvo uno, dos, creo que han sido dos retrasos. Eh, incluso se le quitó al estudio que se estaba encargando. Eh, el estudio que se estaba encargando del salto a la nueva generación se le quitó para encargarse CD Projekt eh, por sí mismo. Juraría que el estudio que estaba encargándose de la actualización de nueva generación era Saber Interactive. Corregidme si me equivoco, ¿eh? estoy tirando ahora mismo de memoria, estoy tirando ahora mismo de Wikipedia de cabeza. Juraría que, la que el que lo tenía era Saber y se lo quedó CD Projekt Red porque el desarrollo no iba bien. En este caso, eh, ya digo, mmm, han dado pues directamente eh, el, el salto, ¿no? Con, en este caso, ya digo, con, 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 su, con, su, su, con su estudio, ¿no? Dice, pero no ha enseñado ni una imagen. No, nos emplazan a la semana que viene a, como digo, a ver el streaming. Sí, era Saber, ¿no? Era Saber, ¿no? Que muchas gracias, Carlos, tío. Digo, espérate, juraría que era Saber el estudio que lo tuvo, que tuvo problemas, se retrasó una vez, luego tuvo otro problema, ya pasó a CD Projekt Red y ya CD Projekt Red dijo, oye, cuando tengamos esto listo, os anunciaremos, ¿vale? Eh, os anunciaremos cuando está disponible. Jaime no lo dice, dice, sí, se anunció en 2020 y sí, la iba a hacer Saber. Pues mira, muchas gracias a Carlos y muchas gracias a mi querido Jaime, que están ahí al pie del cañón y mira, mi cabeza... Dentro de lo que cabe, eh, no ha fallado con, con estos datos. Pues bueno, un mes. Un mes para volver a, a disfrutar de las aventuras de eh, Geraldo el Brujo. Geraldo el Brujeras. En este caso, versión de nueva generación. Comprarla, de verdad, a 22 euros sigue siendo un precio cojonudo. Pero sí es cierto que, fíjate, ayer estaban pues, prácticamente 4 euros más baratos. De un día para otro, ¿no? <risa> estas, son las, estas son las cosas que... Que tiene, ¿no? Vamos a dos cosas muy rápidas, ¿vale? La primera. God of War Ragnarok lo está pitando en ventas. Eh, se ha convertido, literalmente, ¿vale? En el juego de, de de God of War más rápido vendido. Y la gracia de estos datos de GFK es que no tienen incluido las ventas digitales. Pero, en líneas generales, están contentísimos en, en este sentido. Eh... Con las ventas que se está obteniendo por parte de Ragnarok. Yo voy a decir una cosa. Creo que nunca he visto tanta expectación. Hablo de mi círculo, ¿eh? Hablo de lo que vivo por Discord. Hablo de lo que veo por, obviamente, redes sociales. Creo que nunca había visto tantas ganas con un God of War como con este. Es verdad que la memoria es traicionera. Es verdad que al final te juega malas pasadas. Y tú dices, hombre, Nacho, pero no te acuerdas exactamente de lo que estabas haciendo en 2018. Es verdad. Claro que no me acuerdo. Pero... Son sensaciones, son feeling. Igual que me acuerdo, por ejemplo, cuando salió GTA V, un montonazo de gente en las colas en la, de las tiendas comprando el juego a las 12 de la noche, pues aquí con Ragnarok me da un poco la sensación igual, ¿no? De, me escribía el otro día mi novia y me decía, Nacho, ¿por qué hay esta cola en el game? Y digo, ¿por qué sale Ragnarok? Y me dice, ¿de verdad hay una cola de 100 personas para comprar Ragnarok? Y le dije, sí. O sea, eso es para Ragnarok, igual que para FIFA, que también la había, ¿no? Entonces, en, en este sentido... Son sensaciones. A nivel de venta, pues eh, ha sido un éxito enorme en, en Reino Unido, ¿no? Eh, a nivel de venta, que ya sabéis que junto con Estados Unidos y en este caso Japón, suele ser, pues bueno, los mercados que solemos más que nada tener pendientes a nivel de venta, porque sabemos que si ahí ha funcionado muy bien, pues en el resto de mercado va un poco en consonancia. Habrá que esperar cifras, ¿eh? Os digo una cosa. Esto 
Esto no falla para ningún juego. Ninguno. Pero ninguno. Si las ventas son escandalosamente buenas, no os preocupéis que tendremos en breve un tweet de Santa Mónica, un tweet de Sony, un tweet de PlayStation, un tweet de Cory Bar Cory Barlog. Tendremos un tweet de alguien o un mensaje de alguien anunciando la cifra de ventas concreta de Ragnarok. Esto es así. Si las cifras son exageradamente buenas, ojo con esa exagera, exageradamente buenas. No vale que sean buenas o muy buenas, sino que sean escandalosamente buenas, como The Last of Us, que The Last of Us ha vendido en su primer fin de semana 4 millones y pico de copias. O sea, si tenemos cifras de este tipo, o como Call of Duty, que lo contábamos aquí Jaime y yo, si tenemos algún número de este tipo, lo van a decir. ¿Por qué? Porque es marketing porque le sirve muy bien para vender. Y al final, a todas las compañías, a todas las empresas, les interesa este tipo de números. Vamos a estar atentos. Yo creo que lo vamos a tener, eh, en mayor o en menor medida. Y vamos a tener el típico tweet de más de 5 millones de jugadores de God of War Ragnarok, más de 4 millones de copias eh, shipped, ¿sabes? Enviadas, no vendidas. En, los en su primera semana, muchas gracias. No sé, veremos... Eh, veremos... Si tenemos ese mensaje, yo creo que lo vamos a tener, ¿vale? No sé cuándo, pero creo que lo vamos a tener. Comentabais por aquí, eh, contaba Pebardo, ¿no? Dice, las colas, por ejemplo, para los juegos en España suelen ser pocos juegos contados. Aún me acuerdo cuando me comí la cola para el Pokémon Sol y Luna. No, no, aquí, en, en España, una cola en un centro comercial es para cuatro juegos contados. FIFA, Call of Duty, Pokémon esta semana y para de contar. Que me decía antes Fran, por cierto, Nacho, ¿cuándo se levanta el embargo de Pokémon? Sé que es esta semana, pero no sé cuándo. ¿Vale? Sé que es esta semana, pero no sé cuándo. Además, Nintendo con estas cosas es muy recelosa. Yo no tengo el juego. Además, yo no... En este caso, a mí no se me... No se conceden, ¿no? Copias de, de prensa, ¿no? A tanta gente, ¿no? Por parte de Nintendo. Yo lo tengo reservado. Lo he dicho ya más de una vez. Yo tengo reservada la edición dual. Y sé que es esta semana, ya está. Pero no sé qué día, no sé qué día. Comentabas por aquí, con God of War 3 había muchas ganas, que el God of War 2 nos dejó con un cliffhanger de narices. Es que el 3, joder, es que el 3, el 3 es buenísimo. El 3, yo solamente el 3, con la batalla final con Zeus, ya merece todo la pena. Han pasado, ha pasado más de una década, tío, de God of War 3. ¿Te paras a pensarlo? Está más cerca ya la década y media que la década de cuando salió God of War. Tío, qué viejos somos. <ríe> que yo estaba terminando la carrera cuando me pasé ese juego, ¿eh? <ríe> yo estaba terminando la carrera cuando me pasé ese juego. Que el otro día lo recordaba y decía... Dios santo, de verdad ha pasado tanto tiempo. Y me, o sea, me da la sensación que es más como de hace 6 años, 7 y tú dices, no, no. Que va camino de 13 años. El, el puñetero God of, War, el God of War Ragnarok 3, iba a decir. El puñetero God of War 3 va camino de 13 años, ¿no? Es muy es muy bestia. Dice, yo estaba en bachiller, por ejemplo, ¿no? Cuando salió el tren, ¿no? Eh, God of War 3 es tremendo, es una pasada. Está muy guapo, es muy guapo. Yo me lo pasé, ya os dije, no sé si fue el año pasado o el anterior, me lo pasé con la edición HD que, que salió para Play 4. ¡Qué locura, Tinky Winky! Dice por aquí, Pedro... Eh, Kurainu comenta en el game al que fue mi novia había dos colas, una para las coleccionistas Jotun y otra para las ediciones normales, ¿no? Manuel dice, también es verdad que Play 5 no ha sacado apenas exclusivo, y de, y de hecho Manuel, esto tampoco es exclusivo me explico, esto también sale en 
en PS4, ¿no? Eh, al fin y al cabo. Pero sí, sí, es cierto que este... Yo lo decía, ¿eh? Cuando salió el... Eh, cuando se iba a salir el juego. Para mí era el mayor lanzamiento que tenía Sony eh, este año con diferencia. Me gustó Horizon con sus peros. Gran Turismo 7 le he metido muchas horas. The Last of Us Remake lo considero cascarón de huevo porque... Está ahí, ¿no? Este, lo que dije muchas veces, yo no me gastaría 80 euros en el remake de The Last of Us sabiendo, y lo, bien, y lo sabéis vosotros muy bien, que es uno de los juegos de mi vida, pero a lo mejor por 20 euros sí me, sí me, lo, me lo compraría sin problemas, pero este era el juego gordo. Y además, lo dije el otro día, quitando Returnal, que me parece el juego más original junto con Dreams que tiene el catálogo de Sony, me parece el juego más pulido en todos los aspectos, ¿vale? En todos los aspectos a nivel de producciones propias que ha sacado Sony estos últimos años. Comentáis también por aquí, ¿no? Eh, más cositas. El mes que viene también sale la serie en Netflix, ¿no? Me decís por aquí desde Witcher. Es verdad, sale también por aquí. Madre mía, la que hay liada con Henry Cavill, que se ha ido, del... se ha ido de la serie, ¿eh? Se ha ido de la serie por discrepancia con los creadores. Así que fíjate. Dice, y el Ratchet, Nacho. Y el Ratchet también. El Ratchet está bien, a mí me gustó mucho, le saqué el platino, pero considero que Ratchet tiene la misma fórmula de los anteriores. O sea, con sus cosas nuevas, por supuesto, pero tiene una fórmula convencional. Para una persona que ha jugado a los Ratchet, como es mi caso, que además es que se ha jugado creo que a todos, lo decía en el análisis el año pasado, Ratchet tú lo juegas y sabes que estás jugando al Ratchet, ¿vale? Es a lo que... A lo que quiero llegar, ¿no? Es como que, vale, la misma fórmula, que esto no es malo, pero es como, vale, ya lo conozco, ¿no? No pegas tanto ese salto, no innova tanto, ¿no? Si ha jugado al Ratchet, por ejemplo, que sacaron versión remake este del 2018, creo que fue, ¿no? Pues ves por dónde van los tiros, ¿no? Comenta por aquí Mochiclo, sería interesante que dijeran unidades vendidas de PS4 y PS5 por separado. Yo quiero saber datos. Yo quiero saber... Sabemos ya que God of War Ragnarok se ha convertido en un exitazo, ¿vale? Eso lo sabemos. Que se ha convertido en el lanzamiento más grande de la franquicia, de la historia, en Reino Unido. Lo acabáis de ver en el titular, nos lo saca Game Industry, que precisamente de números sabe bastante, porque es principalmente dedicado a ello. Pero a mí me gustaría, lo digo de verdad, a mí me gustaría tener cifras exactas y que te digan, oye, pues se han vendido... Pues básicamente, yo qué sé, 4 millones de Ragnarok. Pues mira, el 70% corresponde a PS5 y el 30% corresponde a PS4. Imagínate, ¿no? Algo así, ¿no? Molaría que nos dijeran ese ese datito, ¿no? Esa, esa cifra, pero ya sabéis que para estas cosas son muy reservados. Quiero cerrar con una última noticia. Bueno, son dos últimas noticias. La primera, nuestro querido amigo Doritos nos ha dicho que tendremos más de 50 anuncios esto no es broma, nos ha dicho que tendremos más de 50 anuncios y World Premiers en la ceremonia de los The Game Awards. Y nos ha dicho también que va a ser más breve que otros años. Ese más breves que otros años yo lo pillaría con pinza. Yo no me subiría a, al tren porque lo mismo te dice, bueno, pues en lugar de... <ríe> De durar dos horas, te dura una hora y cuarenta y nueve, ¿sabes? Y tú dices, cabrón, me ha quitado diez minutos. Pero bueno, que vamos a tener 50 anuncios de juegos y World Premiere. Yo ya he dicho que Kojima va a estar ahí. No sé, no tengo información, esto es opinión 100% mía de que Kojima va a estar ahí presente. Y la última noticia es que Scavengers eh, ha anunciado su cierre de servidores incluso antes de lanzar el acceso anticipado. Fíjate 
que el juego de Midwinter Inter eh, Entertainment eh, básicamente se le había dado un bombo enorme pero un bombo enorme, por ejemplo, con Halley Gross, que la hemos entrevistado en manual, la antigua productora ejecutiva de... de antigua productora ejecutiva, no, antigua productora de, en este caso, Halo Infinite, nos dio, ya digo, una entrevista también porque quería también promocionar Scavengers y decía que tenían muchas esperanzas puestas, que querían eh, centrarse 100% en él, que querían petarlo, etcétera, etcétera. A mí me sorprende. Lo digo de verdad, me sorprende muchísimo este juego se lo hayan pulido ya cosas que ocurren es que repito no estaba ni no estaba ni en fase final estaba en fase de acceso anticipado es más cuántos de aquí habéis escuchado hablar de scavengers con honestidad cuántos o sea yo lo conozco porque repito entrevisté a la que era la productora del estudio pero cuántos de aquí habíais escuchado hablar de este juego porque Repito, el acceso eh, anticipado eh, no ha llegado a salir nunca de ahí y se cierran los servidores porque los jugadores han caído a límites increíbles, ¿no? Kureinu dice, si te digo la verdad, yo no sabía ni que existía, ¿no? Comenta, por ejemplo, eh, en este caso, ahora mismo en el chat, ¿no? Dice Javi, que es Scavenger, ¿no? <risa> o sea, habla bien, ¿no? De los problemas que ha tenido. Y bueno, Javi dice 50 anuncios, todos los premios eh, en una lista y adiós muy buena, ¿no? Xavi comenta, dicho de paso, ¿cuántos minutos de publicidad nos va a enchufar? Mucho. Nunca olvidéis que la gala es publicidad y de vez en cuando premios. Eso lo odio, ¿eh? Esto de dar premios corriendo en el mejor juego indie, fulanito. ¿Os acordáis? Que lo daban en los bloques entre publicidad. Que tú decías, tío, ¿estás dando el mejor juego indie? ¿O la mejor banda sonora entre anuncios y bloques publicitarios? De la manera más irrespetuosa del mundo. Sí, este... El mejor juego indie, ese. La mejor banda sonora, esa. Y te quedas así. Y tú dices, tío, ten un poquito de respeto por los estudios. Ten un poquito de respeto por la gente que está detrás desarrollando videojuegos. Un poquito, no mucho. Su premio es igual de importante que el resto. Igual. Si a ti no te lo parece, no hagas esa categoría de premios. Es fácil. ¿Tú no consideras que haya o que sea necesario tener un juego me, premio mejor juego indie? No lo es. Pero no lo metas en medio de un bloque publicitario que es literalmente eh, anecdótico como lo estás dando. Que es que hubo gente, y esto pasó el año pasado, que decía Ah, pero estos premios se han dado. Y decía, sí, porque es que lo han dado entre medio del bloque publicitario. A lo mejor tú te habías levantado al servicio o a beber o a hacer algo. Y tú dices, ah, vale. Dice, los daban en el pasillo del baño de la gala los cabrones. Sí, sí, además era eso. Y después, en unas situaciones muy inverosímiles, me parece una falta de respeto en general, Fran. Me parece una falta de respeto sobre todo para eh, los, los creadores, ¿no? En este caso... Vamos, los desarrolladores que están ahí detrás. Pero bueno, esto... Que, que, que no me sorprende, ¿sabes? Tampoco... Mmm, no me sorprende. Es que no me sorprende, la verdad. Si al final es una gala que hacen para ganar dinero. Yo siempre lo he dicho. Hablamos de los de Game Awards, pero realmente nosotros hablamos de los juegos del año más como concepto, ¿no? De, oye, ha terminado el año. ¿Qué juego es el que más te ha gustado de este año? Pero no hacemos tanto referencia a lo mejor... A lo que sería la gala de Geoff Keighley. Porque sabemos que la gala de Geoff Keighley es pura publicidad. Lo es. A casco porro. Es publicidad. 
y de vez en cuando algún que otro premio. Pero el resto, pues bueno. Ya está, dice, se dan premios en la cuenta atrás. Esa es otra. Se dan premios en la cuenta atrás para, para arrancar el evento. Es que es de coña, es de coña. Vitex Game, muchas gracias por esos dos meses. Dice Nacho Grande, ¿para cuándo PS5 en Amazon? Pues debería saltar el stock muy pronto. Porque ha habido pack en MediaMark, ha habido pack en Fnac, ha habido pack en el corte inglés, ha habido pack en Carrefour y creo que debería haber pack muy breve dentro de muy poco tiempo en Amazon. No creo que tarde mucho en ponerse a la venta sin ningún tipo de problemas eh, el pack con, con el Ragnarok. Ya digo, no creo que esté muy, 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 muy lejos. Uh, salió el de FIFA no hace mucho también y el de... El de Ragnarok creo que estaba también a la vuelta de la esquina. En la semana pasada creo que hubo el digital. Eh, creo que hubo... Creo que del Ragnarok salió un poquito digital, pero no sé si dio tiempo a que la gente lo pillara. Ya digo, al final, como sale stock, por suerte, con más asiduidad... Ya le he perdido un poco la cuenta. Sabéis que en el canal de oferta que tenemos aquí, yo tengo al final el tracker y cuando va saltando algo, os lo voy poniendo, ¿vale? Si me pilla delante del PC, tanto a Borja, como a Pedro, como a María, como a mí, como en general los que estamos ahí, bueno, ayudando un poco a que pilléis las consolas. Amigos, nosotros nos vamos. Ha sido un placer. Os dejo por aquí, os van a saltar los anuncios. Si lo dejáis, sabéis que ayudáis un montón al programa. Ahora sí que sí, yo me voy. Cuidaos, un abrazo. Hasta luego.